0: Wir leben in politisch unruhigen Zeiten. Das ist schon lange keine Neuigkeit mehr, aber die Kapriolen, die die Ampelregierung in den vergangenen Wochen geschlagen hat, werden doch immer skurriler. Jüngstes Beispiel, die Gasumlage. In der vergangenen Woche hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sie im Bundestag noch mit Klauen und Zähnen vor der Opposition verteidigt. Das klang dann so.
1: Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte Habeck übrigens selbst schon Bauchschmerzen, ob das mit der Gasumlage auf Dauer noch so hinhaut. Da stand nämlich schon fest, dass die Bundesregierung jetzt noch viel radikalere Wege geht, um Deutschlands größten Gashändler Juniper vor dem Kollaps zu retten. Die Gasumlage reicht da gar nicht mehr aus, der finnische Konzern wird gleich ganz verstaatlicht. Es dauerte nur ein paar Tage, bis auch Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht mehr überzeugt war von der Idee. Statt einer gerechten Verteilung der Lasten auf alle Kunden ist nun nur noch von einem Thema die Rede. Der Gaspreis muss runter, am besten gleich ganz gedeckelt werden, damit die Menschen und auch die Unternehmen nicht mehr daran verzweifeln, denn genau das tun gerade viele. Mit Christa Lindner spreche ich gleich über diesen plötzlichen Sinneswandel. Das ist also schon eine ziemlich brenzlige Gemengelage. Verzweifelte Gaskunden und eine Politik, die so sehr hin und her laviert, dass keiner mehr richtig durchblickt. Und in dieser Phase wollen wir die Fakten ein bisschen sortieren, wohl wissend, dass die Situation sich schnell auch wieder ändern kann. Also sehen Sie es uns nach, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch keine endgültigen Weisheiten präsentieren können. Aber wer kann dies in diesen Zeiten schon? Und damit jetzt erstmal herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 27. September. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir beginnen gleich mal mit Eindrücken von unserem FAZ-Kongress. Hier in Berlin findet gerade der European Economic Congress statt, den wir zusammen mit der European School of Management and Technology veranstalten. Zwei Tage lang sprechen wir mit hochkarätigen Gästen, aber auch Unternehmen, die gerade ziemlich verzweifelt klingen. Hören Sie mal, was Alexander Becker von der GMH-Gruppe über die Lage seines Unternehmens in der Energiekrise sagt.
2: Wir werden im internationalen Wettbewerb leider als Industrie nicht überleben die nächsten Monate. Wir haben Energiepreise in Deutschland, die mittlerweile um 1000 Prozent gestiegen sind, die letzten zwölf Monate, in China um 15 Prozent. Das heißt, wenn wir nicht, wie Sie es gerade erwähnt haben, möglichst schnell Unterstützung bekommen von der Bundesregierung, die Strompreise gedeckelt werden, werden wir eine sogenannte, habe ich jetzt gelesen, Kernschmelze der deutschen Industrie erleben, leider. Und es wird nicht erst in ein paar Monaten passieren, das fängt jetzt schon an.
0: Und einer, der sich ebenfalls hier auf der Tagung sehr viel Zeit für uns, aber auch vor allem für die vielen Wirtschaftsvertreter genommen hat, ist der Bundesfinanzminister, der mir jetzt hier gegenübersteht. Herr Lindner, Sie haben am Sonntag erstmals Ihre Zweifel am wirtschaftlichen Nutzen der Gasumlage geäußert. Inzwischen scheint die Gasumlage ja niemand mehr so richtig zu mögen, aber ehe wir den Gaskunden jetzt große Hoffnungen machen, am Samstag ist der 1. Oktober, dann wird sie trotzdem erst einmal in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde von den Energiekonzernen einkassiert, richtig?
1: Wir sind auf dem Weg zu einer Gaspreisbremse. Volkswirtschaftlich muss der Gaspreis tragfähig sein. Die Belastungsspitzen müssen weg. Wir sind allerdings auch in einem, man kann es nicht anders sagen, Energiekrieg. Gas wurde zu einer Waffe gemacht. Die Gasumlage kommt noch aus einer Phase, wo die Hoffnung bestand, dass etwa aus Nord Stream 1 Gas nach Deutschland gelangt und deshalb wird es jetzt eine Anpassung geben. Die braucht aber einen Moment Zeit.
0: Das heißt, am Samstag geht es erstmal los. Und wann wird sie dann endgültig abgeräumt?
1: Wir haben noch keine Termine und Fristen, die man öffentlich nennen kann. Das Ziel ist aber, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr belastet werden beim Gaskauf. Und das beziehe ich auch auf die Betriebe.
0: Und also das heißt, da wird es bald deutliche Entlastung geben, aber wir wissen noch nicht genau, wann. Am Mittwoch äh, haben Sie Ihrem Kabinettskollegen Robert Habeck ja noch darin bestärkt, seine Gasumlage auch tatsächlich durchzusetzen. Wo kam denn jetzt der Sinneswandel her?
1: Am Mittwoch habe ich darauf hingewiesen, dass in meinem Ministerium keine rechtlichen hm. äh, Zweifel bezüglich der Gasumlage äh, bestehen. Aber wirtschaftlich war es immer, auch schon seit Wochen, das Ziel der Bundesregierung, nicht nur eine Strompreisbremse zu beschließen, sondern auch beim Gas das Preisniveau zu reduzieren, mhm. zu entlasten und die ruinöse Situation zu überwinden. Dafür haben wir ja eine Gaskommission eingerichtet mit Expertinnen und Experten. Und ich habe schon vor einiger Zeit in meinem Ministerium eine einen Arbeitsstab, Gaspreisbremse eingerichtet, wo es insbesondere darum geht, die Finanzierungstechnik zu klären. Denn wir wollen auf der einen Seite die ruinöse Belastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Betrieben abwenden, auf der anderen Seite aber auch, das ist mein erklärtes Ziel, die Schuldenbremse des Grundgesetzes 2023 erreichen. Denn das ist auch ein Beitrag zur Bekämpfung von Inflation mhm. und zu langfristig stabilen Staatsfinanzen.
0: Da wollen Sie ja wirklich viel. Erstens, vielleicht wie genau soll der Gasdeckel aussehen? Können Sie das schon ein bisschen genauer sagen? Was wird dann in Ihrem Ministerium erarbeitet?
1: Das ist eine Frage, die mit der Gaskommission und ähm, auch mit dem Wirtschaftsministerium ja äh, gemeinsam erfolgt. Wir sind die Spezialistinnen und Spezialisten für die Finanzierungs- und Haushaltsfragen. Ich habe Vorstellungen, wie und in welcher Weise wir in die Gassituation hineinwirken können, aber das muss hm. innerhalb der Bundesregierung noch abgestimmt werden. Klar ist für mich aber, dass wir europäische Maßnahmen kombinieren müssen mit, ich sage mal physikalischen Maßnahmen, wie etwa die Verlängerung der Laufzeiten der Kernenergie, hm. mit ökonomischen Maßnahmen wie dem wiederbeginnenden Verkauf der vom Staat eingespeicherten Gasmengen, die müssen zurück in den Markt, das reduziert die Knappheit und dann kommen die Fragen der Unterstützung des äh, Gasmarktes mit hm. öffentlichen Geldern dazu.
0: Klingt aber so, als wäre dann der Winter vorbei, wenn Sie mit Ihren Maßnahmen kommen, oder?
1: Wir müssen äh, schnell und wirksam sein. Deshalb glaube ich, dass jetzt schnelle volkswirtschaftliche Schritte erfolgen müssen, hm. ähm, jeden einzelnen privaten Haushalt anzusehen. Die Situation der Bäckerei, des Sportvereins, des Krankenhauses, der sozialen oder der kulturellen Einrichtung das wäre administrativ zu lang, fürchte mhm. ich, selbst wenn es vielleicht die ökonomische Lehrbuchmeinung wäre.
0: Mhm. Also aber noch im Oktober, erst im Dezember, wann können wir damit Ich sein?
1: verstehe absolut ihr, Ihre Hartnäckigkeit, was konkrete mhm. Daten angeht. Aber ich möchte erstmal intern ein klares, also so ist meine Arbeitsweise, intern ein klares Konzept entwickelt haben, mit Expertinnen und Experten äh, erhärtet. Und dann an die Öffentlichkeit treten. Aber das politische Ziel, darüber kann man öffentlich sprechen, Gaspreis darf nicht ruinös sein.
0: Hm. Und wann werden das die Kunden zum ersten Mal merken? Jetzt versuche ich mal so sie rum. Noch, kommen sie wieder,
1: <lacht> sobald wie es nur geht.
0: Ja. Und das auch noch innerhalb der Schuldenbremse?
1: Die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt 2023 muss stehen. Ich befürchte sonst einen Dammbruch. Dann gibt es Forderungen von allen Seiten, dieses und jenes vielleicht wünschenswerte Vorhaben auch hm. zu finanzieren. Aber
0: 9-Euro-Ticket zum Beispiel. Das ne?
1: 9-Euro-Ticket war mal Bestandteil hm. ähm, eines Entlastungspakets, für, die wir, für das wir eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht haben. Das hat auch ähm, durchaus äh, segensreiche Wirkung auf den Tarifdschungel gehabt, denn alle wünschen sich jetzt ein digital buchbares, bundesweit nutzbares hm. Nahverkehrsticket. Nur die Erwartung, dass das 9 Euro kostet. Und die neun Euro mit Notfallkrediten seinerzeit finanziert, das zeigt, was das auslöst, wenn man, wenn man mit der Ausnahme von der Schuldenbremse operiert, weil dann ein Staat gewissermaßen oberhalb seines eigenen Wohlstandsniveaus verteilt. Hm. Und das können wir nicht auf Dauer nach den drei Ausnahmejahren.
0: Helena, ich danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner nimmt sich in diesen Tagen also durchaus Zeit, die Situation zu erklären, aber man muss natürlich sagen, richtig konkrete Antworten gibt es nur ganz wenige. Das dürfte daran liegen, dass auch noch sehr viel im Fluss ist. Sie haben es vielleicht gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Herr Lindner auf meine erste Frage, ob die Gasumlage zum 1. Oktober denn nun tatsächlich kommt, sehr ausweichend geantwortet hat. Ja, und schuld daran ist wahrscheinlich die Kabinettssitzung am Mittwoch. Dort wird die Gasumlage aller Aussicht nach wohl abgeräumt, wie mein Kollege Christian Geinitz gerade, also jetzt am Dienstagnachmittag, herausgefunden hat. Aber es scheint fast ausgeschlossen, dass die schon für den Beginn am kommenden Samstag gelingt. Es sieht Tatsächlich fiel mir so aus, als wäre die Gasumlage die kürzeste finanzielle Belastung, die die Bundesregierung ihren Bürgern jemals auferlegt hat. Sie kommt also erstmal, aber wird dann bald schon wieder abgeräumt. In Sachen Energiepreisbremse kann man ja viel aus dem Ausland lernen. Inzwischen gibt es schon knapp ein Dutzend Länder in Europa, die mal mehr, mal weniger beherzt in die Märkte eingreifen. Frankreich gehört dazu und deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick nach Paris zu unserem Frankreich-Korrespondenten Nicolas Sabouy. Niklas, auch auf die Gefahr hin, dass du uns jetzt neidisch machst. Wie lebt es sich denn mit so einer Energiepreisbremse?
2: Ja, Corinna, es lebt sich gut. Man hat so ein bisschen die Illusion, dass es nicht so viel kostet, dass wir irgendwie ein wenig in Frankreich ein wenig unbehelligt leben von den, von den Preiskapriolen am Großmarkt. Wir zahlen deutlich weniger für Gas als Privathaushalt. Die französische Regierung hat beherzt vor einem Jahr schon angegriffen. Ja, schon vor einem Jahr. Ne?
0: Und was hat sie genau gemacht?
2: Sie hat den Gaspreis für Privathaushalte Eingefroren grundsätzlich hm. gibt es natürlich auch Ausnahmen, gibt es natürlich auch hier und da ein paar Unterschiede. Aber grundsätzlich gibt es einen reglementierten Gastarif, der jetzt seit einem knappen Jahr stagniert.
0: Auf dem Niveau, wie er vor einem Jahr war. Ne? Das war ja auch bei uns noch eine ganz andere Geschichte.
2: Genau, genau. also im Herbst vor einem Jahr. Die Preise würde man, die würde man jetzt gerne auch in Deutschland haben, äh, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Äh, und die haben wir hier mehrheitlich in Frankreich. Ja. Nicht alle haben die, aber mehr haben wir. Und das ist natürlich schon eine enorme Entlastung. Da gibt es Beispielrechnungen, dass also, äh, wenn man als, äh, als Paar lebt auf 90 Quadratmetern, dass man da also schon pro Jahr einige hundert Euro spart.
0: Hm. Jetzt wollen wir es aber mal genau wissen. Also auch wenn es jetzt wirklich weh tut, ich fürchte, dass... Das wird es gleich. Wollen wir doch mal Preise vergleichen? Ich habe meine Abschlagsrechnung bekommen vor anderthalb Wochen und bin natürlich tot umgefallen. Ähm, gab eine Vervierfachung, meine ich, und liege jetzt bei 15 Cent pro Kilowattstunde Gaspreis. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, tut mir
2: leid, es zu sagen, aber hier ist es die Hälfte. Ähm, also doch ja. ein bisschen weniger. Gut, ich habe auch noch einen Grundtarif, also ich habe einen Tarif, wo ich dann 23 Euro monatlich zahlen muss, das unabhängig vom Verbrauch. der Grundtarif, aber genau, ja. Genau, ansonsten sind 7,6 Cent, ich habe es gerade mal aufgerufen, pro Kilowattstunde für Gas, was ich auch zur Warmwasseraufbereitung verwende.
0: Also das ist doch schon ein deutlicher Unterschied. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte, wie umstritten war denn eigentlich dieses Instrument? Aus deutscher Sicht ist das natürlich ziemlich geräuschlos gelaufen, aber vielleicht war es ja nicht ganz so unumstritten.
2: Es, es bleibt umstritten. Es wird auch, wenn man wenn man es sich genau ausrechnet, umstritten bleiben müssen, denn ich rede natürlich jetzt aus der, aus der Perspektive des Privathaushaltes und habe mal ausgeklammert, dass irgendwer ja die Kosten begleicht. Mhm. Das ist der französische Staat und ich zahle jetzt auch mittlerweile Steuern in Frankreich und... Habe auch vor, ein bisschen länger in Frankreich zu bleiben. Das heißt, irgendwo kann sich das dann auch wieder äh, am Ende in Kosten für mich bemerkbar machen. Aber jetzt mal rein aus, aus Sicht eines Privathaushaltes ist das eine schöne Situation. Also schon vor einem Jahr, als man in Deutschland gerade erst noch die Bundestagswahl hatte, hat man sich in Frankreich schon Gedanken darüber gemacht, dass die Energiekosten irgendwie begrenzt werden müssen. Man hat natürlich auch diese Erfahrung der Gelbwesten noch in den Knochen. Mhm. Macron persönlich hat diese Erfahrung in den Knochen. Und vor einem Jahr, also Ende September, trat der damalige Premier vor die Presse und sagte, also man werde jetzt beherzt in den Markt eingreifen und den Gastarif äh, einfrieren, deckeln. Mhm. Das hat man vor einem Jahr angekündigt. Man hat auch da schon vom letzten Herbst-Winter angekündigt, dass man mit Strom bereit ist, Ähnliches zu machen. Und das ist im Februar dieses Jahres dann auch eingetreten. Also die französische Regierung hat im Februar dieses Jahres auch den Strompreis gedeckelt. Da allerdings mit leichten Steigerungen. Also da wurde er ja nicht eingefroren, sondern auf vier Prozent der Anstieg. Gebremst. Hm. Und jetzt, das ist ein paar Tage her, hat die französische Regierung gesagt: Ja, wir machen weiter so, die Kosten bleiben hoch. Im nächsten Jahr wird Strom und Gas weiterhin gedeckelt, gebremst bleiben. Dann allerdings auf 15 Prozent der Anstieg doch auch äh, angehoben. Also ganz, ganz äh, für lau gibt es das Gas äh, aus Deutschland hm. dann auch nicht mehr.
0: Ja, in normalen Zeiten wäre ein 15-prozentiger Anstieg natürlich auch schon ein deutliches Signal gewesen. Aber bevor wir jetzt übrigens mal zu den Anreizen kommen, also zu den Anreizen überhaupt dann noch Strom und Gas zu sparen, würde ich gerne noch mal wissen, wer zahlt denn jetzt eigentlich die Zeche? Also da gibt es ja offensichtlich natürlich keine Gasumlage, die wäre ja dann auch widersinnig. Aber das geht dann sozusagen rein aus dem Staatshaushalt. Das heißt, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin übernimmt die Kosten und wie hoch sind die ungefähr?
2: Ja, genau, ein bisschen wage würde ich da bleiben, weil die Details einfach teilweise auch nicht bekannt sind, welche Kostenwelle dann am Ende für den Start, auf den Staat zu rollt. Wir können auf jeden Fall sagen, wir reden hier über zweistellige Milliardenbeträge. Es war die Rede jetzt zuletzt von von, von 16 Milliarden Euro an Kosten für diesen Strom- und Gasdeckel. Dieses Jahr, nächstes Jahr 16 Milliarden. Allerdings unter Berücksichtigung, dass die französische Regierung sich auch die ein oder anderen Einnahme erhofft. Das sind die sogenannten Übergewinne, die sie diese mhm. hofft, äh, auch abschöpfen zu können. Brutto reden wir äh, bei der Verlängerung auf Ende nächsten Jahres bis Ende nächsten Jahres von 44 Milliarden Euro Kosten für diesen Strom- und mhm. Gasdeckel nächsten Jahres.
0: Sag mal, und wie kommt das jetzt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an? Also gibt es eigentlich irgendeine Art von Anreiz noch, zu sparen und zu sagen, okay, also die Kosten sind zwar nicht so überwältigend, aber ich halte es trotzdem für ein Gebot der Vernunft, hier den Gashahnmann ein bisschen niedriger zu stellen, vielleicht die Heizung ein bisschen niedriger zu stellen. Gibt es da Erfahrungswerte?
2: Den gibt es. Natürlich gibt es den. Ich habe ja vorhin ein bisschen flapsig gesagt, Gas gibt es für lau. Das ist natürlich nicht der Fall. Man muss ja für Gas zahlen. Die französische Regierung verschenkt ja jetzt kein Gas und auch kein Strom. Und natürlich gibt es Anreize. Aber völlig klar ist auch ökonomisch, je höher die Preise wären, desto höher wären auch die Anreize zu sparen. Und so sind natürlich die Anreize ein bisschen gebremst. Man muss aber vielleicht auch sagen, die Franzosen sind durchaus froh darüber, dass es diese Preisbremsen gibt. Keine Frage. Das findet man als Privathaushalt erstmal gut, wenn man eben diesen Steueraspekt ausklammert what aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Illusion, der man sich hingibt, weil Strom und Gas eben nicht umsonst sind. Sie werden äh, über die Steuern nachher sich irgendwie auch bemerkbar machen für, für jeden Franzosen. Und es gibt auch Umfragen, die zeigen, die französische Regierung macht sehr viel, kann noch so viel machen, aber offenbar bleibt eine Unzufriedenheit. Mhm. Also die, die jüngste Umfrage, die es jetzt dazu gegeben hat, zu diesen, diesen Energiepreisschilden, war, also, dass 47 Prozent der Franzosen sagen, das reicht nicht. Mhm. Äh, 43 sagen, Prozent sagen, das ist schon alles ganz gut, das geht in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem ungenügend. Also nur 10 Prozent, einer von 10 Franzosen sagt, das ist also wirklich gut, was man da hat an, an Preisbremsen.
0: Es ist nie genug, ja?
2: Es ist nie genug, nein.
0: Ja. Hast du es denn bei dir selber gemerkt, den Anreiz zum Sparen? Also drehst du die Heizung auch schon runter?
2: Also ich äh, habe die Heizung auch früher schon runtergedreht, als die Preise auch in Deutschland, noch nicht so hoch waren. Ich denke, das ist ja ein Gebot der Vernunft. Andererseits, man braucht es natürlich auch warm. Also aus guten Gründen sollte man die Wunden nicht ganz kalt lassen. Wo man es definitiv, wie in Deutschland, denke ich, gesehen hat, dass man, dass man ein bisschen laxer wird, ist, ist mit dem Tankrabatt, den mhm. es in Frankreich ja nach wie vor gibt. Nicht zu knapp, 30 Cent pro Liter, zahlt der französische Staat jetzt noch bis Ende Oktober. Das ist schon recht viel und klar ist, man würde ein bisschen langsamer fahren, wenn es den nicht gäbe. Hm,
0: ja, interessant. Also da wird gleich aus mehreren Quellen versucht, den Unbill zu lindern.
2: Ja, aber wir sehen auch das Ergebnis. Also wenn wir uns die Inflationsraten in der Eurozone anschauen, da ist Frankreich ganz unten. Also nach den Eurostat-Zahlen mhm. sind das 6,5 Prozent jetzt im August. Mhm. Der Durchschnitt der Eurozone ist 9,1. Deutschland ist mit 8,8, also deutlich darüber. Und es gibt auch Schätzungen des Nationalen Statistikamts in Frankreich, dass ohne diese ganzen Gas- und Strompreisbremsen die Inflationsrate doch so zwei, drei Punkte höher lägen. Mhm.
0: Also das macht schon wirklich so einen Riesenunterschied, ne? das darf man in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Wir das, müssen
2: genau, macht einen Unterschied, aber ich will natürlich auf die, die Kosten und eben auch auf die, auf die Unwägbarkeiten hinweisen. Also hm. wir reden ja hier von einem deutlichen Markteingriff. Was das mittelfristig bedeutet, weiß noch keiner so recht, ob es eben auch Anreize mindert, jetzt in, in eine Angebotsausweitung zu investieren auf Versorgeseite. Also, ich würde das Ganze nicht zu positiv sehen, aber es hat natürlich auch rein psychologisch, hat es natürlich seine, seine positiven Seiten. Keine Fragen.
0: Jetzt, wo wir dich schon mal an der Strüppe haben, müssen wir natürlich noch ein kurzes Wort über die französischen Atomkraftwerke verlieren. Die haben ja doch ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet in diesem Sommer. Die Dürre hat ihn wirklich schwer zugesetzt, also etliche mussten vom Netz genommen werden. Und wir haben vergangene Woche eine Sendung gehabt zum Thema Blackout äh, von meiner Kollegin Katrin Jakob, wo ziemlich deutlich wurde, naja, also in Deutschland ist der Blackout jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante, aber in Frankreich sieht es ganz anders aus. Wie ist denn da die Situation gerade in den Atomkraftwerken? Müssen wir Frankreich also aus purer Solidarität natürlich dann im Winter unter die Arme greifen. Wie sieht das im Moment aus?
2: Also wir sollten uns zumindest klar machen, dass wir in Europa so eng beieinander leben, dass es nicht in jeder Hinsicht nicht günstig wäre, wenn die Franzosen ohne Strom da stünden. Ja. Also wenn wir die Möglichkeiten haben, Strom nach Frankreich zu schicken, dann sollten wir die, denke ich, nicht nur aus politischer Solidarität, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen allein schon, mhm. äh, sollten wir das auch machen. Naja, wie sieht es aus? Du hast jetzt das Kühlwasser genannt, das ist ein Problem, was im Sommer verschärfend hinzukam, aber die, die, die Probleme liegen eigentlich noch ein bisschen haben wir ja vorher schon angefangen. Also wir haben in Frankreich ja in mehreren Reaktoren kleine Risse an Rohrleitungen entdeckt. Das ist ein Problem, was ihre Reaktoren werden repariert. Man geht stand jetzt davon aus, dass all diese Reaktoren auch im nächsten Winter ans Netz gehen können die gerade wegen Reparaturarbeiten nicht am Netz ja. sind.
0: Also in diesem Winter, das heißt tatsächlich, ab Oktober, November sind die wieder am Netz.
2: Bis Februar. Also die meisten schon bis Ende des Jahres, das ist nicht mehr, sind nicht mehr so viele, stand jetzt nach dem Fahrplan des Betreibers, die im Januar, Februar dann noch ans Netz gehen. Aber bis Februar sollen alle derzeit in Reparatur befindlichen Kraftwerke wieder ans Netz gehen können. Und das gilt auch für die gerade gewarteten Kraftwerke. Das ist also dieser dritte Punkt. Also wir haben, wir haben diese technischen Probleme an den Rohrleitungen. Wir haben Wartungsarbeiten, die teilweise wegen der Pandemie aufgeschoben wurden, die jetzt also alle geballt äh, zusammenkamen oder viele davon und dann eben noch die, die Kühlwasserproblematik, die sich aber natürlich jetzt, die ist natürlich jetzt etwas entspannt. Mhm. Also das ist der Fahrplan, das ist auch ein bisschen das Versprechen. Die französische Regierung hat sich hinter diesen Fahrplan mehr oder weniger gestellt und jetzt bleibt zu so hoffen, dass äh, es keine bösen Überraschungen gibt. Mhm. Ausschließen kann die natürlich keiner, das ist klar.
0: Gut, aber es sieht doch hoffnungsfroher aus, als wir das vielleicht in den letzten Wochen so gesehen haben oder?
2: Ja, ich, genau. Ich denke, wir sollten das sollten das auch ein bisschen nüchtern betrachten oder uns auch in Deutschland nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, mhm. dass unsere, unsere Stromversorgung so, so viel riesenfester ist. Stand jetzt sieht es ganz gut aus. Zu der Aussage kann man sich, glaube ich, hinreißen lassen. Oder es sah zumindest in den letzten Monaten zwischenzeitlich schon mal schlechter aus. Und es gibt auch die Prognose des, des französischen Stromnetzbetreibers, dass also kein Blackout im Sinne eines wirklich unkontrollierbaren Zusammenbruchs der Stromversorgung droht im nächsten Winter, wenn ausreichend gespart wird. Es kann anders kommen. Es hängt von vielen Faktoren ab, einfach voran vom Wetter, was wir nur wirklich nicht ganz genau vorhersehen können, wie kalt es wird. Viele Franzosen, ungefähr ein Drittel der Franzosen heizen mit Strom, das ist nicht mhm. wenig. Wir müssen gucken, also wie das Wetter ist voran und wenn das Wetter nicht so kalt wird, äh, mal so formuliert, dann wird das Ganze wahrscheinlich irgendwie mal auch wieder glatt gehen.
0: Ja, ja. Hoffen wir das Beste. Herzlichen Dank Niklas und schöne Grüße nach Paris.
2: Ja, gerne und schöne Grüße nach Berlin-Corona.
0: Nun haben wir gehört, wie Frankreich mit der Gasumlage umgeht. Klingt zwar alles super, aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, darf man getrost bezweifeln. Deshalb wollen wir jetzt mal einen Ökonom zu Wort kommen lassen, der sich darüber schon lange Gedanken gemacht hat. Ich spreche jetzt mit Rüdiger Bachmann. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und hatte schon so einige Positionen inne. Im Moment lehrt er in den Vereinigten Staaten an der Universität Notre Dame im Bundesstaat Indiana und hat mit Kollegen einen Vorschlag für eine Gaspreisbremse erarbeitet. Dann stürzen wir also uns gleich ins Thema. Also die Gasumlage ist offensichtlich passé. Jetzt kommt irgendeine Art von Gaspreisregulierung, womöglich ein Deckel. Herr Bachmann, vielleicht zunächst mal die Frage, was ist denn ökonomisch eigentlich klüger? eine Gasumlage, die tatsächlich auch zum Sparen zwingt und so ein bisschen die Lasten besser verteilt? Oder ist die Situation jetzt so dringlich, dass doch wirklich was getan werden muss und die Preisanreize äh, schon genug aus dem Markt kommen und wir eigentlich jetzt nur noch deckeln müssen?
3: Ich glaube, beides ist schlecht. Also die Gasumlage war ökonomisch schlecht, schon allein aus dem Grund, weil sie eben zu viele Dinge auf einmal wollte. Mhm. Sie wurde, sie wollte Uni beretten bzw. überhaupt Energieversorger. Sie wollte ein bisschen Anreize setzen, zum Gas einsparen, aber auch nicht wirklich. Die wurden ja dann sofort auch die kleinen, die viel zu kleinen, die sie gesetzt hätte, wurden ja dann zurückgenommen durch die Mehrwertsteuersenkung mhm. auf Gas. Und sie wollte ein bisschen umverteilen das auf sozusagen breitere Schultern stellen. Hm. Und es gibt eben eine alte Regel in der Wirtschaftspolitik, äh, wenn du drei Probleme hast oder drei Ziele, dann musst du drei verschiedene Instrumente machen und nicht nur eins. Ja, da hat man handwerklich einfach auch ein schlechtes Gesetz gemacht hm. in der Eile. Äh, da hat man sich einfach nicht genügend Freiheit und Instrumentenzahl gegeben. Hm. Das äh, korrigiert man jetzt. Deswegen versucht man, einen Gaspreisdeckel zu machen.
0: Und geht lustigerweise in genau die gegensätzliche Richtung. Ne? Also das eine hat ja mit dem anderen herzlich wenig zu tun.
3: Ja, das kommt drauf an. Also man hat ja eine Sache schon gemacht. Man hat sich jetzt, glaube ich, endlich darauf verständigt, dass das Ziel, Energieversorger und insbesondere Gasversorger, deren physische Aktivität sozusagen, dass die weitergeht. Ja, hm. Das ist das ist der Konsens. Das muss ja sein. Wir können jetzt nicht einfach machen. In dem Sinne, die irgendwie Insolvenz gehen lassen, dass sie einfach aufhören zu arbeiten. Wir also mhm. können die nicht aus dem Markt rausnehmen. In dem Sinne sind sie systemisch relevant. Dass man deren sozusagen physisches Weiterbestehen, also dass die Aktivität, Gas weiterzuleiten sozusagen oder Gas zu besorgen und dann eben die Menschen mit Gas und die Betriebe mit Gas zu versorgen, dass diese Aktivität muss natürlich weitergehen.
0: Mhm.
3: So, da braucht man natürlich gewisse wirtschaftliche Grundlagen und da hat man jetzt endlich eingesehen, dass man das am besten mit eine Art von Verstaatlichung macht. Das hat man jetzt bei Uniper gemacht. Ich denke, sollten da andere umgehen, wird man das ähnlich äh, zu machen haben. Nochmal gesondert dann bei Stadt- und Kreiswerken, die ja schon staatlich sind. Da wird man dann sozusagen von oben nach unten auf der staatlichen Ebene äh, entsprechende Schutzschirme aufstellen. Mhm. Das ist äh, für mich ganz klar. Das hat man jetzt endlich in die richtige Richtung korrigiert. hat man sozusagen ein Problem in Anführungszeichen gelöst. Muss natürlich alles gemacht werden. Aber das hat man jetzt gelöst. Und jetzt kann man an die zwei anderen Probleme rangehen, nämlich Anreize zur Gasnachfrage, Reduktion äh, zu setzen. Die sind noch nicht ausreichend, weil, ganz einfach deshalb, weil die Marktpreise ja noch nicht von allen gespürt werden,
0: mhm.
3: da sie oft langfristig Verträge haben. Und zweitens das Verteilungsproblem. Auch da braucht man jetzt wieder einen, einen reichen Satz von Instrumenten, kann man auch nicht mit einer Sache Tun. Und mm. da kommt jetzt eben der gaspreis ins Spiel.
0: Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Sie haben gesagt, also die Anreize kommen noch nicht bei allen an. Wir reden ja nun schon sehr viel über die nicht nur Verdopplung, Verdreifachung des Gaspreises, sondern Teilweise haben wir eine 4-4- oder Verfünffachung in den Abschlagsrechnungen. Ja? Also ich selber, aber auch viele andere haben ja damit gerade jetzt zu kämpfen. Aber das ist eher so ein bisschen dem Zufall geschuldet, ne, dass wir jetzt gerade unsere Abrechnung bekommen haben beziehungsweise da Preisbindungen ausgelaufen sind. Das ist nicht bei jedem so. Das ist sozusagen Ihr Kritikpunkt oder jedenfalls der Punkt, den Sie anführen. Die Anreize, obwohl Sie ja eigentlich da sind, sind für manche nur theoretischer Natur, oder?
3: Ja, vor allen Dingen, weil also zum Teil müssen sie auch noch physisch äh, dieses, diese Preise noch nicht bezahlen. Hm. Irgendwann muss sich jeder bezahlen, das ist klar. Aber äh, das trifft eben noch nie, äh, nicht jeden. Und genau wie Sie sagen, das ist jetzt mehr oder weniger zufällig. Deswegen ist es auch ein bisschen ungerecht irgendwie, ja? Hm. weil da hat ja keiner, also der jetzt schon hohe Preise sieht, der hat ja irgendwie nichts Schlimmes gemacht oder keinen... Investitionsfehler gemacht, der irgendwie vom Markt bestraft werden müsste, sondern es hat völlig zufällig. Und andere, die jetzt noch einen langfristigen Vertrag haben und jetzt noch billig Gas bekommen, die haben ja jetzt irgendwie nichts Besonderes geleistet im Markt, dass man die besonders bedienen müsste. Also das ist völlig sozusagen zufällige, ungerechte und deshalb auch ineffiziente Verteilung, wer jetzt schon die Anreize hat und wer die Anreize noch nicht hat. Mhm. Und dass die Anreize kommen werden, das äh, sagt erstmal gar nichts. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie in einem halben Jahr Bonbons teurer werden, dann schrecken Sie ja heute nicht Ihren Bonbonkonsum ein. Mhm. Im Gegenteil, vielleicht äh, äh, essen Sie sogar noch mehr Bonbons. Das muss nicht beim Gas nicht unbedingt sein. Aber diese Idee, dass man sozusagen, weil man weiß, dass man irgendwann... Höheren Gaspreis äh, zu zahlen, das hm. man heute schon einspart, ist ja völlig absurd. Warum sollte man das tun?
0: Hm. So, und wie geht man diesen Punkt an?
3: Ja, also die Idee ist jetzt, diesen Gaspreisdeckel. Das Problem hm. ist, dass man unter Gaspreisdeckel ganz viele Leute verschiedene Dinge verstehen. Also man kann da zunächst mal einfach einen, und so glaube ich wurde es in Frankreich gemacht, einen Gaspreisdeckel wörtlich verstehen. Hm. Ja? Also mit anderen Worten, dass der Staat irgendwie sozusagen Preise administriert, so wie Mietpreisdeckel. Genau. Wo man einfach sagt, es gibt einen Höchstpreis für Gas für bestimmte Kunden. Und die Differenz zum Weltmarktpreis muss dann eben durch staatliche Subventionen entsprechend ausgeglichen werden. Das ist sozusagen der Gaspreisdeckel in der hm. Der, Wenn man das so macht, dann ist es zwar so, dass man dann die Verbraucher in der Tat entlasten würde. Das hätte aber ganz schreckliche ökonomische Wirkungen, weil dann die Anreize würden dann vermutlich nicht ausreichen. Das ist, wenn der Preis ein bisschen höher läge als der normale höhere Preis. Wir wissen, dass die, äh, um, um die entsprechenden Anreize zu setzen, die Gaspreise schon mhm. äh, sich unbedingt ungefähr vervierfachen müssten. Das ist gefährlich, wenn man das so macht.
0: Nun liegen ja mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Wie sehen die denn aus?
3: Und was meines Wissens hoffentlich immer noch so diskutiert wird, ist, dass man eben einen Zwei-Stufen-Tarif wirklich mhm. einführt, wo es einen Basistarif, einen verbilligten Basistarif dann gibt, und dann eben eine zweite Stufe, alles was darüber hinaus ist, wird dann eben zu einem Marktpreis abgerechnet. Hm. Und da ist jetzt die Frage, wie man das dann genau ausgestaltet hat. Ja. Also was, wie wird der Basisverbrauch bestimmt? Ist das eine, eine Pro-Kopf-Geschichte? Geht es ja. auf Vorjahresverbrauch etc. Da steht der Teufel tatsächlich im Detail.
0: Das Problem daran ist schlicht und dringend auch, dass Leute davon profitieren, die sich ansonsten leisten könnten. Ne? Dass also auch die Gutverdiener, denen, die jetzt natürlich auch diesen erhöhten Gaspreis zu spüren bekommen, das ist ja gar keine Frage, aber die sich das trotzdem leisten könnten, dass auch die profitieren. Gut,
3: das sind aber in der Regel auch diejenigen, die viel Gas verbrauchen. Mhm. Das, und da kommt es jetzt eben drauf an, wo setzt man diesen Cut-off? Ja? Mhm. Den wird man nicht so ohne weiteres einkommensmäßig setzen können. Das ist einfach aus Datengründen schon, weil es gibt ja keine sondern keine Datenbank, die irgendwie Einkommen und Gasverbrauch verknüpft oder so. Ja. Das würde Administration, also das würden wir vielleicht machen wollen in der Theorie, aber administrativ mhm. würde das unheimlich schwierig werden. Deswegen, ich habe auch meine Probleme mit diesen Zwei Stufen tarif Ich habe ja mit Kollegen ein ganz anderes Modell vorgeschlagen, mhm. wo alle den Weltmarktpreis den Marktpreis äh, spüren müssen dann aber eben entschädigt werden. Und zwar entschädigt werden zunächst mal von den Energieversorgern, mhm. weil es ja ein wirtschaftliches Gut ist, einen langfristigen Vertrag zu einem billigen Preis zu haben. Und den kann man nicht so ohne weiteres enteignen, aber man kann ihn enteignen gegen eine angemessene Entschädigung.
2: Aha. Und
3: das, das ist unser Vorschlag. Das hat, je nachdem, wie man den zwei tarif macht, ganz ähnliche ökonomische Wirkung. Wir glauben aber, dass das einfacher zu administrieren ist und vor allen Dingen, dass da erstmal der Steuerzahler, der diesen Basistarif ja bezahlen müsste. Und insofern ist es dann schon umverteilen, hm. weil ich in dem Sinne die Reichen mehr Steuern zahlen.
0: Also, das müssen wir aber nochmal ganz, ganz praktisch auch nochmal erklären. Also, letztendlich ist es so, Sie plädieren jetzt dafür, dass die Verträge alle quasi neu geschlossen werden, also nicht mit Preisbindung, sondern jeder muss von jetzt auf gleich den Marktpreis zahlen. Und einen
3: neuvertrag abschließen, genau. Und wird aber entschädigt, in Höhe der Preisdifferenz und im einfachsten Fall ähm, mal äh, der Vorjahresverbrauchsmenge. Mhm. Das muss man dann genau festlegen, zu Stichtagen. Das müssen die Juristen letztlich ausarbeiten. Das geht, also im Prinzip, wir haben auch mit Juristen gesprochen, das, das ist wohl auch juristisch möglich, und entschädigt werden, wie gesagt, zunächst mal von den Energieversorgern, solange die noch Eigenkapital haben. Mhm. Das ist überhaupt nicht einzusehen, warum eigentlich der Steuerzahler da eingreifen soll, während Energieunternehmen jahrelang gute Profite gemacht haben. Bei Uniberg geht das nicht mehr. Das ist klar, bei manchen wird man dann sie dann retten müssen, das ist schon klar. Aber zunächst mal sollte eben das Eigenkapital äh, da aufgebraucht werden. Denn ansonsten zahlen die weiterhin Dividenden und satte Bonnie für ihre Manager. Und das ist doch auch nicht ganz einzusehen.
0: Und letztendlich, wenn es dann eben nicht mehr reicht, dann springt der Staat ein und überweist aber einen Betrag X an den jeweiligen Energieversorger, der dann nicht mehr klarkommt. Ist das richtig so? Klar,
3: natürlich. Wird, am Ende ist der Staat natürlich der sozusagen der gesorgt, derjenige, der immer rettet, denn das sind ja jetzt zunächst mal systemisch wichtige Unternehmen. Wir können eben nicht durch eine Heizperiode gehen und Gasunternehmen so aus dem Markt nehmen, dass sie echt physisch, wie der berühmte Bäcker, der dann einfach aufhört, aus dem Markt gehen. Das kann man nicht wollen. Das ist so ähnlich wie bei den Banken damals in der Finanzkrise. Das geht nicht. In dem Sinne sind dann solche Energieversorger und Banken doch anders als der Bäcker um die Ecke. Und deshalb muss der Staat sie dann am Ende retten. Aber erst dann, wenn erstmal sozusagen die Aktionäre geblutet haben, also das Eigenkapital aufgebraucht ist, da kann man ja andere Bedingungen setzen, wie gesagt, keine Bonnie für die Manager, etc. etc.
0: Was meinen Sie denn? Ich meine, alles, was wir jetzt hier haben, klingt ja nicht ganz trivial, muss genau durchdacht und geplant werden. Das war ja auch ein großes Manko bei der Gasumlage, dass da zu früh zu viel gewollt wurde und die deswegen auch unsauber erarbeitet wurde. Was meinen Sie denn? Wann sehen wir denn tatsächlich diesen Gasdeckel? Denn letztendlich, ich meine, der Winter steht vor der Tür, ne? Es drängt ein bisschen.
3: Das ist ein großes Problem, in der Tat. Im Grunde genommen sagen ja die Ökonomen, mit denen ich zusammenarbeite, schon seit März, dass man das eigentlich angehen mhm. muss. Wir haben uns damals in unsinnige Debatten verloren. Es gibt ja jetzt, insofern bin ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, verwundert über die politischen Vorstöße, ja. Vorstöße die es jetzt schon wieder gibt von Christian Lindner. Es wurde ja gerade eine Gaskommission eingesetzt. Mhm. Die hat äh, am Samstag das erste Mal getagt. Ich bin da zwar nicht Mitglied, aber ähm, ich habe, sagen wir mal, ein, äh, Eindrücke. Äh, und ähm, was man da hört, ist, dass die jetzt einen, sich einen Arbeitsplan gegeben hat. Und äh, die muss man jetzt halt auch erstmal arbeiten lassen. Das, die ist hochkarätig besetzt. Da sind hervorragende Ökonomen dabei. Da sind aber auch äh, sagen wir mal, Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und äh, Sozialverbänden dabei. Also äh, da kann man jetzt schon erwarten, dass da, dass man die auch mal arbeiten lässt. Aber ja, die, der Mandat ist, bis Ende Oktober fertig zu sein, ist eigentlich schon zu spät. Wie gesagt, hätte man früher angehen müssen. Ist ein Versäumnis der Politik. Haben Ökonomen spätestens seit August diesen Jahres immer wieder auch betont. Wie gesagt, wir haben schon im März angefangen. Mhm. Über den Sommer mussten wir dann ruhiger werden. Über August haben wir wieder angefangen. Da hat die Politik einfach das zu lange schleifen lassen, weil sie irgendwie geglaubt hatte, dass sie da so durchkommt. Und ich will ich will die Ampel jetzt nicht anklagen, weil die einfach so viel auf ihrem Tisch haben, was sie tun müssten. Aber das hat man viel, viel zu lange entgegen entsprechenden Warnungen gut gemeinten Warnungen auf die lange Bank geschoben.
0: Sagt der Ökonom Rüdiger Bachmann. Herzlichen Dank.
3: Ich bedanke mich.
0: Das war also der heutige Podcast für Deutschland. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Schreiben Sie gerne an podcast.faz.de Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke für die Geduld und bis zum nächsten Mal. Tschüss.